0: Für mich und auch für die Forschung sind Nüsse eigentlich der Prototyp einer total artgerechten Ernährung. Also das, was Menschen essen sollten, weil da da drin ist, was wir brauchen. Und zwar in einer derartigen komprimierten Kompaktheit. Dass, äh, das ist eigentlich schon ein Wunder der Natur, muss man sagen. Und im Gegensatz dazu steht das Image der Nüsse als Dickmacher und ja, und wie viel darf ich essen? Dr. Matthias Riedel, Gesünder Leben mit dem aus dem TV bekannten Ernährungsdoc und Elisabeth Jessen.
1: Ich habe uns heute was mitgebracht und das verrät nämlich auch gleich, um welches Thema es heute geht, nämlich um Nüsse. Genau. Ja, genau. Man hört sie. Haselnüsse, Erdnüsse, Walnüsse, Mandeln, ganz viel zum selber knacken und weil man das in der Weihnachtsbäckerei natürlich auch ganz viel benutzt, wollen wir heute über Nüsse reden. Nüsse, die man als Medikamente einsetzen kann und äh, dazu habe ich mir wieder Dr. Matthias Riedel eingeladen. Herzlich willkommen.
0: Moin. Ja, reden wir über Nüsse, ne?
1: Ich bin Elisabeth Jessen und ja, wir steigen gleich mal ein. Herr Riedel. wir haben da alles Mögliche mitgebracht. Wir werden im Einzelnen über alle diese Nüsse und alle, die ich in der Eile jetzt nicht zu kaufen gekriegt habe, sprechen. Aber erstmal so ganz grundsätzlich, was macht Nüsse eigentlich gesund?
0: Für mich und auch für die Forschung sind Nüsse eigentlich der Prototyp, einer total artgerechten Ernährung. Also das, was Menschen essen sollten, weil da da drin ist, was wir brauchen. Und zwar in einer derartigen komprimierten Kompaktheit. dass äh, Das ist eigentlich schon ein Wunder der Natur, muss man sagen. Äh, und im Gegensatz dazu steht das Image der Nüsse. Als Dickmacher und ja, und wie viel darf ich essen? Darüber wollen wir ja heute mal reden. Und die Frage war ja, warum sind das... So tolle Lebensmittel, warum? Weil sie pflanzliches Eiweiß enthalten, also um 20, manchmal sogar 30 Prozent Eiweiß. Das muss man sich mal äh, klar machen, Fleisch enthält auch um 20, ein bisschen mehr, Fisch ein bisschen weniger. Das ist wahnsinnig viel für, für so, ein, so ein kleines Kraftpaket an Eiweiß. Und wir dürfen nicht vergessen, dass Eiweiß für uns Lebewesen, für alle Lebewesen äh, tatsächlich das Hauptziel ist, wir müssen unseren Eiweißbedarf am Tag decken, sonst verlieren wir unsere Muskulatur. So, das ist also das menschliche Ziel. Dann haben wir gesund. Wunderschön
1: verpackt sind sie äh, äh, aus dem ja. jetzt wo wir sie hier mal so in der Schale sehen. Genau,
0: hier die Haselnuss, wunderschön mhm. verpackt, äh, in einem frischen Paket quasi. Mhm. Die sind dann ja auch immer noch viel frischer. Dann haben wir die gesunden Fette, ne? äh, von denen wir auch zu wenig haben. Dann haben wir Ballaststoffe äh, und dann haben wir Mineralien, Spurenelemente und sekundäre Pflanzenstoffe. Ehrlich gesagt, das ist, was wir brauchen. Und deshalb sind Nüsse einfach super, super. Nachteil ist tatsächlich teilweise der Preis.
1: Ich habe heute für dieses ganze Sortiment, und da habe ich noch nicht mal alle ausgepackt, 2,14 Euro bezahlt. So,
0: und genau. Also
1: da kann mir jetzt keiner erzählen, nee. dass man das nicht kaufen kann. Und ich habe schon die offenen Haselnüsse gekauft, die kosten schon 10 Euro das Kilo, das ist jetzt nicht wenig, es gab aber auch welche, die hätten 7 Euro gekostet, da hätte ich aber ein 400 Gramm Paket nehmen müssen und die war fand ich noch ein bisschen schöner.
0: Also ein Vorurteil schon mal widerlegt, weil viele sagen ja immer, Nüsse kann ich mir nicht leisten, wenn wir ziehen. Weil ein Kilo 10 Euro kosten, dann kosten 100 Gramm Nüsse 1 Euro und das ist so viel wie eine bessere Tafel Schokolade.
1: Und viele, die man geschält kauft, sind ja noch preiswerter. Ich weiß zwar nicht, warum das so ist, aber das ist halt jetzt hübsch für die Schale, also für die hm. Dekoschale dann jetzt im Advent. Aber man kann ja auch Geschälte kaufen. Die Mandeln habe ich heute nur geschält bekommen. Ich werde gleich mal eine essen. Und mit Schale sind sie nämlich noch besser mit der Braun.
0: Ja, weil sie dann insgesamt auch frischer sind. Ich esse, mhm. gerade im Winter kriegen wir das ja auch viel, die Walnüsse. Die knack ich selber und dann ist das einfach noch mal, ist noch mal irgendwie frischer und schmeckt Das stimmt, bei Weinnüssen
1: finde ich das definitiv auch, Das ist ein Unterschied Das ist ein macht, wenn man ja. es zum Beispiel im Salat so drüber schmeißt, mhm. dann ist es besser, sie sind frisch geknackt.
0: Und jetzt noch mal zu dem Preis. Also 1 Euro für 100 Gramm und 100 Gramm Nüsse liegen ungefähr bei 20 bis 25 Gramm Eiweiß und 100 Gramm Nüsse sind eine komplette Mahlzeit. Wenn man also wenn man es jetzt mal so rechnet, eine komplette Mahlzeit für einen Euro. Ja, äh, so. Äh, und hier ist
1: noch so eine halbe, die esse ich jetzt auch noch mal. gucke genau, also ich die guck die auch noch an. Ich würde ja gerne mal so die die Königsnüsse sozusagen, die Königsklasse unter den Nüssen. Welche sind das? Ja und äh, wie steht's denn so mit dem gesundheitsfaktor derer aus die wir hier liegen haben aber sie haben uns ja auch noch eine liste mitgebracht genau. wo sie uns die vorzüge der einzelnen nüsse mal näher bringen wollen
0: genau ich habe mir da mal noch die mühe gemacht weil wir, wir sprechen zwar immer so von von den 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 wirklich den den kaisernüssen den königsnüssen als den walnüssen den mandeln äh, und den pistazien so als als die drei wirklich ein Blockbuster, was Gesundheit angeht. Aber dabei darf man nicht vergessen, dass es keine ungesunde Nuss gibt, auf der einen Seite. Sogar die häufig geschmähte Erdnuss ist auch wirklich gesund. Aber nicht ganz so gesund vom Fettsäuremuster eben wie Walnüsse oder jetzt Mandeln. Aber ich habe mir dann mal die Mühe gemacht, das habe ich mal mitgebracht, weil ich kann sowas alles gar nicht im Kopf behalten. Ich habe mir mal aufgeschrieben, jede Nuss, die, die Punkte durch ganz bestimmte äh, Besonderheiten. Also wenn wir uns jetzt mal zum Beispiel die cashew -Nuss angucken.
1: Die haben wir jetzt auch nicht die dabei. Haben wir nicht dabei äh, ne, ne? Die gibt es eigentlich auch nur, ich habe sie mal in Vietnam am Baum wachsen ja. sehen. Ja. Das sieht aus wie ein Apfel.
0: An dem und dann noch, ist
1: ein kleiner so ein Schnökel dran, und das ist die Nuss.
0: Genau, an dem so ein Halbmond so. hängt, genau, das, das sieht ulkig aus, ja. Also
1: in der Schale kriegt man die nicht, wir haben sie ja. jetzt nicht hier, aber Nein. genau, die Vorteile, ich habe sie unterbrochen. Entschuldigung.
0: Und, 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 die enthalten ganz besonders viel Eiweiß, äh, Ei, Entschuldigung, die enthalten ganz besonders viel Eisen und eben Magnesium. Das sind sozusagen, Königsklasse für Eisen- und Magnesiumlieferanten. Und bei der Erdnuss beispielsweise, da sind wir mit 30 Prozent, und das ist wirklich toll, mit 30 Prozent Eiweiß dabei. Und wir verwenden bei, bei unseren Rezepten sehr häufig eben Erdnussmus auch, wenn wir zum Beispiel einen Eiweißshake herstellen. Oder wir haben heute gerade experimentiert mit einem Eiweißriegel, den man ja auch selber machen kann, aus Mandelmehl und Erdnussmus, Zimt. Und das haben wir dann ähm, äh, verbacken zu einem tollen Eiweißriegel und der schmeckt dann wie Kuchen, ist aber ein Eiweißriegel und natürlich noch mega gesund. Also solche Sachen kann man mit mit Erdnussbutter äh, auch und und Erdnussmus auch gut machen. Dann haben wir die Haselnüsse, ganz besonders viel Vitamin E. Also ein, und ein, wunderschön. Ein, ein, wunderschön. Ne? Wenn wir die haben wir sogar auch hier ja im heimischen Garten, obwohl mhm. bei mir stehen es immer die Eichhörnchen. Ich kriege nie eine ab. Und dann haben wir so langweilige Nüsse wie Maronen und Kokosnuss die haben dann so Eiweiß von drei bis fünf Prozent. Und das ist so ungefähr so viel Eiweiß, wie, wie so eine äh, Rosenkohl hat. Ja, Also das ist wirklich nicht doll. Aber Macadamia...
1: Aber, äh, bei Maronen wusste ich gar nicht, das sind die Edelkastanien. Ja,
0: genau. Dass genau. das
1: überhaupt zu den Nüssen zählt. Ja,
0: nicht wirklich, aber sie werden so okay. im, im Haushalt dazu... Aber sie äh,
1: schmecken schon sehr gut.
0: Richtig, genau. Und das ist es nämlich aus geschmacklichen Gründen, ist das dann immer auch mal eine Option. Mhm. Und dann haben wir die Macadamia-Nuss, also mit elf Prozent... Ballaststoffgehalt, so wie beispielsweise die Erdnuss, die da auch sehr, sehr punktet. Die Mandel mit 24% Prozent, äh, Eiweiß, das ist auch wahnsinnig viel und auch 11% Prozent Ballaststoffen, auch viel Magnesium und viel Eisen. Ähm, da kann man also auch seinen Eisenbedarf gut decken, wenn man Vegetarier ist oder, mhm. oder Veganer ist. Dann haben wir zum Beispiel noch ähm, die Paranuss, die ist ein super Selen-Lieferant, die setzen wir auch gerne ein, äh, weil wir sind ein selen -armes Land, die Böden sind verarmt. Und die Paranuss ist sozusagen, wenn wir zwei davon essen, haben wir uns gut mit Selen versorgt. Mehr sollte Das, soll's das aber,
1: sind ja ziemlich große Oschis, die ja, Paranüsse. Ja, ja,
0: richtig. Also zwei. Und, und schwer zu knacken. Genau, mhm. zwei. Und zwei, die, das ist so eine Obergrenze, weil sie zu den Nüssen gehört, die eben Radioaktivität eben auch stark anreichern mhm. und daher auch diese Begrenzung. Aber die Selen und Magnesium in Massen, man muss sagen, also niemand liefert so viel Magnesium wie die Paranuss, also wirklich mit mit äh, mehr als den Tagesbedarf ähm, bei ähm, 100 Gramm. Dann haben wir Pinienkerne mit 24 Prozent Eiweiß. Das ist auch so wie Rinderfleisch. ja. Und Pistazien sind ganz tolle Eisenlieferanten. Also wer Eisenmangel beheben will, der ist mit Pistazien gut bedient. Und dann haben wir natürlich auch noch unsere Walnuss, die mit einem super Fettsäuremuster auch punktet. Ansonsten ein bisschen weniger Eiweiß enthält. Aber alle enthalten... Natürlich Magnesium, alle enthalten Eisen und alle enthalten Ballaststoffe zu einem mehr, ein bisschen weniger. Da sucht sich am besten jetzt jeder seine Lieblingsnuss raus. Und das wäre sozusagen das To-Do für heute, zu überlegen, die muss man zu Hause haben, gehören in den Vorratsschrank. Die kann man auch auf die Schale im Wohnzimmer stellen und dann hat man sein Leben ein bisschen gesünder gemacht.
1: Aber man darf sie nicht nur hinstellen, man muss sie dann auch mal knacken. Ja. Also gerade jetzt die Zeit, wo man gemütlich zusammensitzt im Advent, und um die We in der Weihnachtszeit, äh, da hat man ja Zeit zu knacken, sitzt mit Leuten zusammen, hat dann so einen Nussknacker da in der Mitte stehen in der ja, ist, ist doch irgendwie gemütlich. Und, Und irgendwo springen immer die Schalen hin, die man dann irgendwie ja, später noch genau. wieder aufgesaugt kriegt oder irgendwo im, im Sofa liegen hat.
0: Und dazu vielleicht ein paar Zitrusfrüchte, äh, dann, noch ein Tipp für Leute mit einer Eisenmangelanämie, dann wird das Eisen aus den Nüssen sogar noch besser aufgenommen.
1: Mhm. Jetzt haben Sie uns ja die Vorzüge einer jeden einzelnen Nuss genannt. Wenn man aber jetzt sagen würde, man hätte so eine Top 3, also Top 3 der Nüsse, ja. wo sozusagen alles äh, stimmt. Was würden Sie da sagen? Wie würden Sie es sortieren?
0: Also da würde ich schon sagen, da gehört einfach die Pistazie dazu, die Mandel und die Walnuss. Das sind schon ähm, vom Muster her ganz hervorragende mhm. Nüsse. Und äh, ausgewogen und äh, wenn man auf Nummer sicher gehen will, dann isst man ab und zu mal die und mal die, mhm. dann hat man immer genug dabei. Auf alle Fälle Eiweiß, Ballaststoffe, Mineralien mit dabei und da fällt mir noch einmal Magnesium, ich habe jetzt häufig Magnesium erwähnt, ne? Magnesium äh, ist für Deutschland tatsächlich auch, in der Mangelversorgung. Das mhm. heißt, 60 Prozent der Teenager haben einen Magnesiummangel und 30 Prozent der Erwachsenen. Und das liegt eben einfach daran, wo ist Magnesium drin? Ja, in Nüssen und in Samen, in Kernen und davon essen wir zu wenig. Mhm. Und Magnesium ist eben total wichtig für, für ganz viele Vorgänge bei uns. Zum Beispiel ähm, wissen wir, dass wenn wir mehr Magnesium zu uns nehmen in Lebensmitteln, dann bedeutet das für Migräniker, dass sie weniger Anfälle haben können.
1: Mhm.
0: Wir sind noch nicht so weit zu sagen, Migräne ist zum Teil auch durch einen Magnesiummangel bedingt. Aber das geht ein bisschen in die Richtung. Dann haben wir noch eine Förderung des Immunsystems. Magnesium fördert auch die Insulinwirkung. Das ist für Diabetiker ganz toll. Und äh, auch für die Gedächtnisleistung ist das wichtig. Und da ist die Forschung noch ein bisschen dran möglicherweise auch eine schlafanstoßende Wirkung, aber das ist noch nicht so ganz deutlich. Aber auf alle Fälle, Magnesium ist in ganz vielen Stoffwechselvorgängen vorhanden und es ist nicht gut, wenn 60 Prozent der Teenager einen Mangel haben und ähm, äh, ein Drittel der Erwachsenen. Ja und ein besonderer Effekt von Magnesium ist auch, dass der Hippocampus, das ist ein Zentrum im Gehirn, das für Erinnerung zuständig ist, aber auch für Empathie. Ja, also Wir erinnern uns mit dem Hippocampus an Dinge, an Gerüche, an Gefühle. Das ist unser Handeln und die Erinnerung werden miteinander verknüpft. Aber da sitzt auch die Empathie. Und wir wissen, dass bei einem Magnesiummangel das Zentrum, dieses Zentrum der Empathie, kleiner ist. Der Hippocampus ist da kleiner. Und wenn man mehr Magnesium zu sich nimmt, wird der größer. Ja, Auch gesunde Fette fördern das Wachstum des Hippocampus. Und das macht uns empathischer. Also das ist auch nochmal ein super äh, Nebeneffekt, den können wir in unserer mhm. Gesellschaft wirklich gut gebrauchen. Und ähm, äh, deshalb ist schon Magnesium auch eben total wichtig.
1: Ja? Also Leute, lasst uns Nüsse essen. Wir <lacht> ja. können das wirklich alle gebrauchen, ein bisschen freundlicher miteinander zu sein. Auf. Wir sollten jetzt eigentlich knacken. Nein, ja, wir müssen ein, reden. Ja. Aber einmal noch zum Mandel zurück. Ich habe heu heute hier das Modell mit Schale. Ja. Ich finde, dass es einen besonders guten Geschmack gibt. Ich weiß aber nicht, ob die Schale irgendeinen gesundheitlichen Vorzug hat. Oder ist es egal?
0: Ja, es hält die die Nuss frisch. Das ist sozusagen ihre ihre natürliche Hülle gegen ja. Umwelteinflüsse. Und das führt eben auch dann zu der Frage, wie sollte ich denn Nüsse aufbewahren? Natürlich sind sie in der Schale gut geschützt gegen Licht. Omega-3-Fettsäuren hassen Licht. Die werden dadurch schlechter und ranziger. Die Nuss hält sich länger. Nüsse sollten kühl und dunkel aufbewahrt werden. Und sie werden eben nach ein paar Monaten auch ranzig. Das heißt, auch wenn sie noch irgendwie aussehen wie eine Nuss, man merkt das, sie werden ranzig, die können auch schimmeln. Mhm. Und der Schimmel, der könnte Leberkrebs fördernd wirken. Also das muss man auch nochmal wissen. Und je mehr ich eine Nuss vorher schon verarbeite, gehe bis hin zum Nussmehl beispielsweise, das ich ja kaufen kann, desto größer die Wahrscheinlichkeit der mikrobiellen Verunreinigung. Das mhm. heißt, des Schimmelpilzbefalls. Das heißt, am besten ist, wir machen uns das Nussmehl selber, wenn es denn geht, und zerhacken die Nüsse selber. Also je frischer ich sie kaufe und also doch
1: in Schale kaufen um, und Das wäre das Beste, werden. aber
0: wer Zeit sparen will, kann dann schon geschälte nehmen. Aber äh, schon gemahlene Nüsse, die halten sich natürlich nicht so lange.
1: Aber hat denn diese Schale jetzt zum Beispiel bei der Walnuss, die Haselnüsse haben ja auch so eine braune Schale, so ein bisschen, hat die einen gesundheitlichen Mehrwert? Oder kann ich das genauso jetzt in heißes Wasser also köcheln und dann kann man die ja so rausflutschen? Dann geht die ja ab.
0: Ja, einer einmal hat natürlich diese Hülle, nicht? diese kleine Hülle, die, die um die Mandel jetzt hier drum ist, die hat ähm, enthält Ballaststoffe und wir schmecken sie ja mit. Wir mhm. merken ja auch, so eine, so eine geschälte Mandel schmeckt ja ganz anders als, als tatsächlich das komplette... Ja. Genau, genau. Und, und dieser, dieser Geschmacksmoment, ich würde sie immer mit kleiner Hülle essen, mhm. ähm, das ist äh, im Zweifel immer gesünder.
1: Ja, herzlichen Dank. Wo wir gerade jetzt bei Weihnachten schon waren und Weihnachtsbäckerei, eigentlich gibt es ja kaum Weihnachtsbäckerei ohne Nüsse, Jetzt weiß ich, dass Sie der Bäckerei und dem Süßen ja äh, kritisch gegenüberstehen. Macht denn, wenn ich da viele Nüsse drin habe, dass die Bäckerei gesünder?
0: Unbedingt, unbedingt. Also mir ist die, die herkömmliche Bäckerei, auch Weihnachtsbäckerei, häufig zu süß. Mhm. Deshalb esse ich nicht gern Kuchen, es sei denn, der ist selber gemacht. Und was ich gerne mag, sind halt Kuchen mit Gemüsebeigabe ähm, oder auch mal mit Fruchtbeigabe. Zum Beispiel ähm, Datteln oder auch Banane. das eignet sich ganz super. Bananenkuchen finde ich eine super Sache. Ähm, und die die Nüsse natürlich. Je mehr Nüsse mhm. und wenn ich Nussmehl nehme statt... Normale Mehl, dann wird das äh, zu einem Premium-Kuchen und wie ich vorhin schon sagte, unser äh, unser kleines äh, Eiweißpaket, dieser diese Eiweißriegel, den wir heute äh, getestet haben, äh, die Kollegin kam mit dem Eiweißriegel an und war angerichtet wie ein kleiner Kuchen. Sie sagte, nein, 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 das ist kein Kuchen, das ist äh, ein Eiweißriegel und ehrlich gesagt, der geht als Kuchen durch und ist dann tatsächlich äh, viel gesünder als Kuchen und viel gesünder als den Eiweißriegel, den ich im Supermarkt kaufe. Ja.
1: Aber ich will ja nochmal zurück auf die Weihnachtsbäckerei. Ja. Was, was würden Sie denn sagen, kann man ganz guten Gewissens selber backen und es sieht halt aus wie ein Weihnachtskeks? Ihr regel in allen Ehren, aber mhm. wenn es ein bisschen weihnachtlicher sein soll.
0: Also Nüsse drauf oder, oder Nusssplitter drauf. Mhm. Äh, man kann und dazu würde ich raten, den Teig ein bisschen austauschen mit, mit Mandelmehl. Das empfehle mhm. ich. Und äh, da, da merkt man auch, äh, man kann dann auch noch ein bisschen äh, Mandelmus dazu nehmen äh, oder Erdnussmus, je nachdem, welche Richtung man dem geben will. Und äh, na gut, dann kommen natürlich echte äh, Gewürze dazu, wie Zimt, äh, äh, Weihnachtsgewürze. Und wenn man das dann selber macht, dann kann man ja auch den Zuckergehalt selber regulieren und damit wird das dann. Tatsächlich ein Edelkeks oder oder ein Edelkuchen. Und der hat dann natürlich mit dem ungesunden Image von ja, käuflichem Kuchen nichts mehr zu tun. Das ist tatsächlich dann sogar Ernährung.
1: Jetzt kennen wir ja alle Nüsse in gerösteter und gesalzener Form. Die Supermarktregale sind voll davon. Was halten Sie denn davon? Also naturbelassene Nuss versus gesalzen und geröstet.
0: Ja, also äh, äh, gute Fette, die vertragen sich mit der hohen Temperaturen nicht so gut. Das heißt, wenn man röstet, also entweder aufs Rösten verzichten oder nur ganz bisschen, schon, also wenn sie leicht braun werden, ist das eigentlich schon an der Grenze. Also wer es nicht unbedingt braucht, nicht rösten, und äh, dann natürlich salzen, gesalzene Nüsse, ja, die reduzieren natürlich den Gesundheitsgehalt dabei wieder erheblich, weil Salz für unsere Darmflora nicht gut ist, für die Nierenfunktion nicht gut ist, auch sogar für die Knochengesundheit nicht. Und deshalb äh, Macht auch Bluthochdruck, verschlechtert sogar auch für Menschen, die keinen Bluthochdruck haben, das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Das heißt also Salz ist, muss man sich immer überlegen, muss das jetzt sein? Wenn es denn mal sein muss und ich mich sonst salzarm ernähre, ist es okay, aber... Ich, also ich habe immer kein gutes Gefühl dabei, ich esse manchmal auch Salznüsse oder Dinge, die viel zu viel Salz enthalten. Ich weiß das dann, ist mal so, ja, aber das darf tatsächlich nicht jeden Tag sein. Mhm. Und ganz schlimm wird es natürlich dann, wenn ich diese, also was ich ganz schlimm finde, ist tatsächlich diese gebrannten Mandeln, die man jetzt auf, die man auf den Weihnachtsmärkten immer kaufen kann, wo die Zuckerkruste so dick ist wenn ich sowas mal kaufe ganz enttäuscht weil die Zuckerkruste So dick immer, wie die Nuss selber. ja so, so, mhm. so viel immer mehr genannt. dann fange ich an diese 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 gebrannten Mandeln zu knacken also sie von dem von dem <lacht> Zuckerguss zu befreien. zu befreien ja weil, weil <lacht> es braucht wirklich nur ganz wenig Und deshalb würde ich sagen Leute macht das selber mhm. also das ähm, das ist eigentlich Wahnsinn. Das verdirbt die Nüsse tatsächlich. Und wenn man das
1: jetzt selber machen wollte, macht man das damit so ein bisschen Zucker und macht es in der Pfanne karamellisiert. Ja, dass es einfach nur so ein Hauch. Genau, genau, und nicht, genau. Nicht so eine, ja,
0: genau. Da hat man richtig ein, ein ganz kleiner Mini-Hauch und Zimt dazu. Ich mhm. bin mir auch nicht sicher, ob die gebrannten Mandeln hier alle mit echtem Zimt sind, weil Zimt ist auch nicht ganz billig, mhm. oder ob man Zimt Aroma reinmacht. Mhm. Ja, und davon gehe ich einfach mal aus, weil alles, was was bezahlbar ist, ist häufig auch mit Aromen gemacht. Und ob ich mhm. jetzt hier 10 Euro ausgebe für ein Paket Zimt oder ich gebe 20 Cent aus für Zimtaroma. Das macht sich dann schon in der Kasse bemerkbar.
1: Das ist wohl wahr, ja. Na?
0: Und in unserer Gesundheit natürlich auch, weil Zimt mhm. wiederum hat eine günstige Auswirkung auf unsere Entzündlichkeit im Körper und auch vielleicht die Blutzuckerwerte sogar.
1: Kann man denn sagen, dass es äh, bestimmte Gesundheitsprobleme oder Krankheiten gibt, wo Nüsse sich besonders günstig auswirken?
0: Ja, ja. ja. Also Vorhin habe ich ja gesagt, Nüsse sind so ein Paradebeispiel für ein Gesamtpaket, von, wo alles drin ist, was wir, was ich von der artgerechten Ernährung wünsche. Mhm. Ja, also wie pflanzlich betont, viel pflanzliches Eiweiß und Ballaststoffe, wovon wir alle einen Mangel haben und gesunde Fette, wovon wir alle einen Mangel haben. Also es, es füllt unheimlich viele Lücken und dann nochmal mal die Magnesiumgeschichte, mhm. ja, die die ähm, äh, auch total wichtig, ist, weil wir auch da im Mangel laufen. Ne? Und es ist halt immer so, die unsere Gesundheit wird bestimmt dann von verschiedenen Bereichen. Wenn ich denn bei den guten Fetten im Mangel bin, dann bin ich auch noch bei den Ballaststoffen im Mangel, dann noch Magnesium im Mangel und überall so ein bisschen Mangel. Und da muss man mal so sagen, dann funktioniert man insgesamt ein bisschen suboptimaler. Ja? Wie ich das vorhin auch gesagt habe, für Magnesium und die Empathie. Ähm, aber zum Beispiel auch, fällt mir jetzt gerade ein, die Knochengesundheit ist auch von Magnesium abhängig. ja? Osteoporose vorbeugend, dabei ist es auch wichtig. Ähm, aber nochmal zurück ähm, und für eine ganze Reihe von Erkrankungen ist die Mandel beispielsweise, oder auch andere Nüsse, also von den hochwertigen Nüssen, geradezu eine Pille, ja. Und in der Medizin sucht man immer so, auf den Kongressen wird immer darüber gesprochen, ja, wir brauchen eine Polypill, eine Pille, die gegen alles Mögliche wirkt, jetzt gegen Athenverkalkung, Herzinfarkt und Schlaganfall. Wir haben sie, die Polypill. Die, okay, ich Pille, erst mal die eine. genau, genau, hier, hier haben sie eine Mandel in der Hand, ja. Das ist eine Polypill, liebe mhm. Kollegen, die immer auf den Kongressen so beschwört. Es ist mal nicht von der Industrie hergestellt, sondern von den Bauern. Und, wir wissen aus den Studien, dass der regelmäßige Konsum von 30 Gramm Mandeln beispielsweise oder auch anderen Nüssen einen Effekt hat auf die Bereiche Infarktrisiko, Krebs, ähm, Übergewicht, Blutfette und Bluthochdruck. Das sind nur ein paar Beispiele. Und wenn das keine Polypill ist, die gegen vieles wirkt, dann weiß ich auch nicht, das ist auch wirklich durch eine sehr, sehr gute Studie belegt. Da hat man in Spanien Menschen höheren Alters mit auch Risikofaktoren wie auch im Diabetes und Arterienverkalkung einfach mit Nüssen behandelt, täglich eine Portion, das waren 210 Gramm pro Woche, ja ist also nicht mal richtig viel. Und nach ein paar Jahren hatten die wirklich signifikant, also beweisend weniger Infarkte, weniger Krebs und die Risikofaktoren waren besser eingestellt. Also Wer jetzt jeden Tag eine Handvoll Nüsse oder Mandeln isst oder Walnüsse, der der tut sich was Gutes, es ist quasi ein Medikament.
1: Also nicht immer nur Weihnachtsbäckerei essen, auch wenn da viele Nüsse drin sein können, sondern eben auch mal so eine Handvoll Nüsse, nicht nur mal, sondern regelmäßig haben wir gelernt.
0: Ja, es ist, es ist ein Medikament, es macht Spaß, es ernährt uns und versorgt uns mit allem, was wir brauchen. Und vier Dinge, bei denen wir sicher im Mangel sind, das ist pflanzliches Eiweiß, Ballaststoffe, gesunde Fette und eben Magnesium. Also mindestens vier Dinge.
1: Jetzt gibt es aber ein paar arme Menschen, wahrscheinlich gar nicht so wenige, die eine Nussallergie haben. Was machen die denn?
0: Ja, das ist immer sehr schade. Also meistens hat man ja keine ähm, Allergie auf alle Nüsse, dann muss man schauen, die Nuss muss weggelassen werden. Weil Nussallergien sind absolut gefährlich. Kratzen im Hals, nein. Das beim nächsten Mal ist es nicht nur Kratzen im Hals, dann schwillst der Hals zu. Mhm. Und dann haben wir vielleicht sogar einen allergischen Schock und sind lebensgefährlich bedroht. Also die strikt weglassen. Auch keine Nussspuren dann im Essen, das ist ganz wichtig. Gucken, welche Nüsse vertrage ich. Bei den leisesten Anzeichen von irgendeiner Körperreaktion muss das auch auf den Index, also nicht mehr essen. Wer denn jetzt überhaupt keine Nuss mehr findet, die er mag, äh, die, die er verträgt, ja, ist ja auch die, die Kokosnuss immer noch eine Alternative. Nicht? Aber dann haben wir ja noch die Pinienkerne, so als kleine Eiweißbombe, ist natürlich jetzt schon wieder ein bisschen, das ist tatsächlich ein bisschen teurer. Das, das schon, stimmt. Da kostet das Beutelchen schon nochmal ein paar Euro, also das ist jetzt wirklich ein Hochpreisbereich. Aber Kürbiskerne, das ist was, ähm, ich sag mal für, ich sag mal so in Anführungsstrichen, für den kleinen Mann, mhm. preisgünstig. Und als Kern vergleichbar günstig für unsere Gesundheit äh, wie Nüsse. Und das kann sich, glaube ich, jeder leisten. Ja. Und die kann man auch schön rösten, auf mhm. den Salat streuen, wenn mhm. man das möchte. Also super. Ich mag sie auch. Und wer sie noch nicht mag, der muss sie einfach mal probieren. Da war ja die Regel. Öfter, 20 ja.
1: Mal mindestens, 25 Mal, glaube ich. Bis man es liebt. <lacht> Bis ja. man es liebt. Genau. <lacht> Ja, herzlichen Dank. Das passt einfach wunderbar in die Zeit, dieses Thema, glaube ich, und ähm, auch darüber hinaus.
0: Der Ernährungsmythos.
1: Wir haben wieder einen Ernährungsmythos mitgebracht, der gar nichts mit Nüssen zu tun hat, aber sehr wohl was mit Gemüse, nämlich heutiger Ernährungsmythos, Rohkost am Abend ist nicht bekömmlich. Stimmt das oder stimmt das nicht?
0: Ja, das hält sich so, weil äh, was was die Menschen häufig haben wollen, sind klare, eindeutige Ansagen und das hält sich leider so nicht. Ich muss mal sagen, Antwort ganz klar, nein oder schrägstrich, jein, weil manch einer verträgt es, mancher nicht. Das heißt, da kommt es auf den Einzelfall an, ausprobieren und äh, Rohkost ist einfach viel zu gesund, als dass man es weglässt am Abend wenn man es trotzdem verträgt. Ich vertrage es gut. Sie?
1: Auch. Ja. Ich esse fast jeden Abend Salat. Genau. Ich schlafe gut und ich vertrage ihn Ich kenne
0: wirklich wenig Leute, die die Rohkost nicht vertragen. Meist ist es dann sowieso die Liga, die jetzt ein Problem hat mit Paprika oder mhm. mit Zwiebeln, mit Lauchgewächsen. Oder die, die sowieso die auch nicht vertragen. Die sie mhm. auch eben tagsüber nicht vertragen. Mhm. Aber nachts nervt es am meisten. Ne? Gut, Hülsenfrüchte, das muss man sich überlegen. Aber auch da ist eine Frage der Dosis. Aber die essen wir auch nicht roh.
1: Nee, die ist auch nicht roh, genau. Ja, herzlichen Dank.
0: Sprechstunde beim Ernährungsdoc. Wir
1: haben auch wieder ganz viele Fragen, die sammeln sich immer an. Ich kann schon sagen, dass wir demnächst wieder eine ganze Folge mit euren Fragen machen, damit wir endlich mal ein paar mehr beantworten können. Heute aber kommt erstmal kommen die Fragen von Ute. Ute hat uns geschrieben, ich kaue sehr gern Kaugummi, darin sind Süßungsmittel. Wird damit auch die Insulinproduktion regelmäßig angeregt und, oder zerstören sie auch die, und zerstören sie auch die Darmflora? Gibt es gesunde Alternativen? Also,
0: die Kaugummis enthalten eben künstliche Süßungsmittel und diese stehen eben im Verdacht. Man muss schon sagen, die stehen nicht im Verdacht. Wir wissen, dass sie die Darmflora verändern und zwar ins Negative hin zu einem höheren Diabetesrisiko. Das ist bei Personen zu Personen immer unterschiedlich. Aber ja, die Süßungsmittel in diesem Kaugummi sind für uns ungünstig. Das zweite ist, muss man gucken, sind da auch chemische Aromen drin? Dann würde ich davon auch nochmal abraten. Genau reinschauen. Und ähm, Letztlich gibt es gesündere Alternativen. Ja, es gibt, das habe ich neulich gesehen, das ist irre teuer, ähm, Kautschuk zu kauen, also richtig äh, so, so ein Urprodukt. Das kann man zersetzt sich nicht, kann man dann wieder aus dem Mund nehmen und kann man dann einfach später wieder kauen. Also relativ teuer. Schmeckt, der? Ähm, ja, schmeckt so ein bisschen. Also Mini nach Kaugummi, aber hat auch gar kein richtiges Aroma. Aber das ist
1: eher nur, wenn man meint, man muss was kauen. Ja,
0: richtig, genau. Wenn man meint, was, was muss was kauen. Aber, aber Kaugummi kauen ist ja an sich auch gar nicht schlecht, weil es fördert bei uns die Speichelproduktion. Und der... Gut für genau. Gut gegen Zahnbelag, das ist richtig gut gegen Karies, weil der Speichel spült die Zähne. Es kommt noch was anderes dazu. Wenn ich jetzt diesen Speichel, der ist leicht basisch, also nicht sauer. Wenn ich den schlucke, fließt der ja die Speiseröhre runter und kommt dann in den Magen und von unten beim Magen, und das ist nämlich bei den Leuten wichtig, die Sodbrennen haben, kommt die Magensäure hoch, die haben dann Refluxbeschwerden oder Speiseröhrenentzündung oder Sodbrennen. Und das wird durch Kaugummi-Kauen tatsächlich gehemmt. Man kann aber auch einfach Nüsse kauen. Das habe ich nämlich in der gründlich. Schwangerschaft
1: so gelernt. Mhm. Wenn man Sodbrennen kriegen sollte, sollte man sieben Haselnüsse kauen.
0: Ja. Also Haselnüsse, Mandeln, ja, genau. Okay. Weil Aber wirklich schön, schön kauen, dann werden sie eben nicht nur alles gut aufgenommen im, im Magen, sondern wirklich viel Speiche wird produziert und das kann man ausprobieren. Wenn man Sodbrennen hat, paar Nüsse, gut kauen.
1: Tja, ob das jetzt Ute zufriedenstellt, das weiß Nie, ich nicht, ne? weil die wollte ja lieber, glaube ich, keine Kalorien zu sich nehmen, aber... So richtig, ja, dann bleibt halt der Kautschuk, Kautschukkorn. Ja, also Ihr, so, so
0: Bio, Natur, ja. vegane, Aber wenn man ohne ihn Chemie. immer
1: wieder rausnehmen kann und wieder reinnehmen <lacht> ja. kann, dann ist es auch am Ende nicht so teuer. Wird nie alle, genau. Ihre zweite Frage war, war Bären werden als gutes Obst bezeichnet, gern auch TK-Ware. Jetzt hat eine Verbraucherzentrale vor TK-Ware gewarnt, weil dort äh, Noro- und Hepatitis A-Bieren festgestellt wurden. Und äh, sie wollte wissen können die denn auch noch dran, dran sein nach dem Einfrieren? Ja, gehen gehen ja. die nicht kaputt? Nein, nein, okay, die also überleben. Richtig. Die und kann man die durch Erhitzen vernichten? Ja,
0: die kann man durch Erhitzen vernichten. Das heißt aber erstmal TK-Ware auftauen oder einfach spülen, also waschen. Mhm. Das ist wichtig.
1: Okay. und
0: ähm, Und natürlich gehen sie auch durchs Erhitzen kaputt, aber vorher waschen. Mhm. Das hilft.
1: Trotzdem, ja, trotz Erhitzen. Okay, genau. Dann hat uns Nadja geschrieben eine Frage zum Thema Intervallfasten. Sie hat in einer chinesischen Studie gelesen, dass der regelmäßige Verzicht auf das Frühstück mit einem erhöhten Risiko für Magen-Darm-Karzinome einhergehen könnte. Können Sie dazu was sagen?
0: Ja, ich kenne die Studie. Man muss sagen, die Autoren sind sich da selber in der Aussage, dass das könnte. Ich meine, das könnte würde ich jetzt ganz groß und fett schreiben und mhm. dreimal unterstreichen. Die haben in dieser Studie, in der übrigens überwiegend Männer waren, äh, haben die das Intervallfasten genommen, wo man abends spät gegessen hat und das Frühstück weggelassen hat. Und es macht schon einen Unterschied, und das wissen wir aber noch nicht genau, wie ich das Intervallfasten gestalte. Ob, wenn ich jetzt um 17, 18 Uhr mein Abendbrot esse und dann um 8 oder 9 frühstücke, ob das gesünder ist, als wenn ich spätabends esse und das Frühstück weglasse. Das ist nämlich die Vermutung. Das wurde da nicht getestet. Wir wissen, dass wenn wir ein Frühstück essen, dass dann der Körper für den Tag mit allem versorgt wird, was er braucht. Ist ja auch logisch. Da beginnt das Tagwerk. Und da wissen wir, ein Frühstück ist sozusagen diabetespräventiv wirksam. Und da haben die alten Leute recht, Oma und Opa, Morgens wie ein Kaiser. Ja, ist fast dran, ne? So, ein Bettelmann. So, genau und abends, wenn wir dann ins Bett gehen, dann brauchen wir auch nicht mehr so viel Energie. Das belastet nur den Organismus und wir wissen, dass abends diese riesen Mahlzeiten eher Diabetes fördernd wirken und eben auch das Arterienverkalkungsrisiko steigern. So, und Deshalb kann es sein, dass speziell diese Form des Spätabendsessen und des Frühstücks weglassen, dass das möglicherweise äh, hier eine statistische Auffälligkeit gegeben hat. Aber, und die bei einem äh, äh, frühen Abendessen und einem richtigen Frühstück nicht der Fall gewesen wären. Das sind Spekulationen, aber ich bin da jetzt so tief eingestiegen, um einfach klarzumachen, mhm. bitte keine Sorge vor Intervallfasten.
1: Ja, die habe hab, äh, hab ich jetzt auch ein bisschen bekommen, genau. weil… Vielleicht können Sie aber noch mal sagen, was ist denn ein frühes Abendessen und was ist ein spätes Abendessen? Also ein
0: frühes Abendessen wäre so also ein normales Abendessen, wie wir das ja auch früher als Kinder hatten. Also ich hatte das so 18 Uhr, ja. wurde zu Abend gegessen.
1: Ein spätes Abendessen wäre was?
0: Ja, spätes Abendessen wäre dann so 20 Uhr, 21 Uhr. Ja, okay. Was tatsächlich okay. bei mir jetzt manchmal auftaucht, weil ich einfach spät nach Hause komme. Und das ist natürlich für unseren Stoffwechsel nicht so günstig. Ja. Also
1: lieber früher, ja. so oder so lieber früher, ob man nur frühstückt oder ja, nicht.
0: Genau und das scheint also für, für Diabetes- und Arterienverkalkungsrisiko besser dazustehen. Aber das darf man jetzt nicht überhöhen in der Wirkung. Das muss man mit Vorsicht genießen und diese chinesische Studie muss auch nochmal weiter äh, erhärtet werden. Das ist mhm. ein erster Hinweis darauf, dass die Uhrzeiten dabei auch eine Rolle spielen mhm. und hier wurde überwiegend getestet spätes Abendessen und Frühstück weglassen und das ist möglicherweise nicht so günstig wie ein früheres Abendessen. Aber
1: hat das nicht auch was zu tun damit, wie so der, der Alltag eines Menschen ist? Ja. Also es gibt ja Menschen, die fangen halt, wenn ich um sieben Uhr anfange zu arbeiten, mhm. dann wäre ein spätes Abend um 22, Abendessen um 22 Uhr wahrscheinlich etwas spät und nicht so günstig. Ja. Wenn ich aber erst so richtig in den Tag starte, um um neun oder halb zehn und der Tag sich ja nach hinten ausdehnt, dann ist natürlich ein spätes Abendessen nicht so schlimm, weil ich ja viel später ins Bett gehe. Also jetzt Essen in mich reinschaufeln und dann Ab auf die Matte ist wahrscheinlich das Ungünstigste. Das, ist das, das kann Ungünstigste. man aber auch nachvollziehen. Genau,
0: das kann man nachvollziehen, weil wir natürlich so viel Essen in der Nacht nicht brauchen. Warum, mhm. was sollen wir denn mit dem ganzen Essen, was soll der Körper damit machen? Mhm. Äh, als Einlagern in die Leber und dann hat er all das ganze Zeug da im Blut schwimmen und sagt, ja, und wohin jetzt? Mhm. Nimmt mir keiner ab, okay, mhm. einlagern. Ja. Okay. Äh, und das, was wir abends gut essen können, ist halt ähm, Eiweiß. Nachts wachsen die Muskeln auch, also sie werden regeneriert. Das können wir gut unterbringen in der Nacht. Dafür brauchen wir Ruhe. Was wir auch gut essen können, ist Gemüse, die ganzen äh, Ballaststoffe, sekundären Pflanzenstoffe. Das belastet uns nicht. Was uns belastet, ist ein Übermaß an äh, Kohlenhydraten, ja, weil das ist dann Zucker am Ende. Mhm. So, wohin? ja in die Leber in die Muskeln wenn die voll sind ins Fettgewebe ja mhm. und und das das dritte ist äh, halt ähm, ungesunde Fette, die können wir auch nicht gut gebrauchen. Also äh, eine gesunde mäßige Abendmahlzeit ist dann besser. Und nicht zu so spät. Ja. Also ja, aber also, aber da ist der letzte Spruch noch nicht gefallen. Keine Verunsicherung, aber es zeigt einfach, diese Diskussion zeigt ja, dass wir da in dem Bereich noch ein bisschen an den Anfängen sind und auch die Studienlage über Intervallfasten ist total von A nach B. Wir haben manchmal Studien, die sagen, Intervallfasten bringt gar nichts. Es kommt auf die Details an. Und manche Studien sagen, ja, für Diabetiker ist das eine super Sache. Da profitierst du von. Ja, Eine andere Studie bestätigt das nicht. Ja, Und deshalb muss man genau gucken, wie ist das Studiendesign und deshalb... Lasst euch von Studien nicht verunsichern. Intervallfasten bleibt eine gute Methode und meine Interpretation ist nicht so spät, wenn es denn geht.
1: Michael hat uns geschrieben, er hatte gerade eine Operation und war im Krankenhaus und ist jetzt in der Anschlussheilbehandlung. und er hat sich gefragt, ob diese Einrichtungen und Ärzte eigentlich jemals etwas über gesunde Ernährung gehört oder gelesen haben und beschreibt einfach, was er hier so zu essen bekommen hat und was auch Menschen bek bekommen, die zum Beispiel Morbus Crohn haben, also eine entzündliche Darmerkrankung, so viel ich weiß. Und sagt also Frühstück und Abendbrot Kernbestandteil sind immer Brot und Käse für die Vegetarier. Dann gibt's noch ein bisschen äh, Milch, Eiweiß, Proteinpulver. Und äh, sagte, wenn er keine Laktoseintoleranz hätte, dann hätte er sie spätestens nach diesen Klinikaufenthalten. Und er würde einfach wirklich ganz konkret gerne wissen, wie optimiere ich Krankenhausessen? Und er ist übrigens nicht der Einzige, der uns geschrieben hat. Dieses Problem kennen ganz viele. Ja. Also kann man sein Krankenhausessen irgendwie ein bisschen pimpen, indem man zum Beispiel einen Beutel Haferflocken mitnimmt oder ich weiß es nicht. Was haben Sie da für…
0: Genauso, sich was mitbringen lassen, Nüsse mitbringen lassen, Haferflocken. Und zur Not tatsächlich auch echten Naturjoghurt. Der Joghurt, ich war selber mal im Krankenhaus, war erschrocken, wusste gar nicht, dass man so einen Joghurt herstellen kann, ähm, strotzte vor Chemie. Ist halt so, man muss auch dazu sagen, dass die Krankenhäuser mit ein paar Euro den Patienten ernähren müssen. So ist das schon nun mal richtig, richtig, vorgesehen und das ist bitter. Wobei wir wissen, dass wenn ein Patient besser ernährt wird, dann hat er ein geringeres Risiko für Lungenentzündungen und Komplikationen. Die Wundheilung wird sogar besser und er ist schneller wieder raus. Ja, die Daten kennen wir, aber trotzdem, es spart sogar Geld. Es spart Geld, Menschen im Krankenhaus richtig zu ernähren. Ich erinnere mich jetzt an eine Schweizer Studie, wo die gesagt haben: am Ende ähm, hatten die, waren die Patienten gesünder, schneller wieder raus und man hatte noch, was ist die Währung in der Schweiz? Äh,
1: Franken, Franken Franklin. genau,
0: hatte man noch 200 Franken übrig bei der besseren Ernährung, weil man Gesundheitskosten gespart hatte. Also die Rechnung geht auf und ist auch menschlich, aber ähm, es gibt Krankenhäuser mit Ernährungsteams die auch das schon ernst nehmen. Aber das Gros der Krankenhäuser nimmt es nicht ernst. Und wir haben ja derzeit auch gerade ein großes Krankenhaussterben. Ein Drittel wird vom Markt gehen. Die haben jetzt derzeit andere Sorgen, weil die kämpfen ums Überleben. Und da bleibt das Essen ähm, einfach hinten zurück. Man muss sich selber kümmern, das stimmt. Mhm. Ich nehme im Krankenhaus immer ab, weil ich das nicht essen mag und weil es mir auch nicht schmeckt. Ich verlange auch immer ganz früh, entlassen zu werden. <lacht> Unterschreibe auch alles, nehme die Verantwortung auf mich. Sich was mitbringen lassen, Haferflocken, Nüsse, das, was man gerne isst. Tatsächlich muss man das Essen aufpimpen und ins Gespräch gehen mit den Verantwortlichen. Hier im Fall des Morbus Crohn. Bei Morbus Crohn muss man gucken, eine stadiengerechte Ernährung wäre da sinnvoll. Also wenn es entzündlich ist, ist Milch eher nicht so gut. Mhm. Äh, später kann man das machen, da kann man mit auch mit Joghurt arbeiten. Da muss man aber sehr genau gucken, das kann man jetzt zu so pauschal nicht sagen, aber tatsächlich... Ehrlich gesagt, das ist ein Dauerthema auf den Ernährungskongressen. Wir sind so traurig darüber, wie desolat das Essen im Krankenhaus ist. Und wir wissen klar aus den Studien, wenn man 27 Patienten im Krankenhaus besser ernährt, hat man ein schweres Ereignis verhindert, wie Lungenentzündung oder einen eine Harnwegsinfekt oder eine mhm. schwere Wundheilungsstörung. Äh, Im Zweifel vielleicht sogar einer überlebt. ja. Und äh, wir wissen auch, dass 30 Prozent der Patienten, die ins Krankenhaus kommen, sogar schon unterernährt sind. In den geriatrischen, in den älteren Jahrgängen sind es sogar 70 Prozent. So, und jetzt kommen diese Unterernährten ins Krankenhaus und dann geht das noch weiter schlimmer. Da muss man sich auch nicht wundern, ähm, äh, wenn die ewig nicht gesund werden. Das, also, das meine ich wörtlich und das ist ein großer Kritikpunkt.
1: Nächstes Mal keine Blumen mitnehmen beim Krankenbesuch, mm. sondern lieber ein Paket Nüsse oder schöne Haferflocken und äh, Joghurt, wenn es passt.
0: Genau und die Bitte an die Kollegen im Krankenhaus, macht doch die Zusatzweiterbildung zum Ernährungsmediziner, damit ihr seht, was ihr da macht. Das Rezept, verordnet von Dr. Riedel.
1: Haben Sie denn abschließend noch ein schönes Rezept mitgebracht ja. für unsere Hörerinnen und Hörer und Zuschauerinnen und Zuschauer? Genau. Was, gibt, was gibt's heute?
0: Ja klar, habe ich was mitgebracht, sogar was mit so einem leichten ja, Winter-Weihnachtstouch und zwar aus der Serie Medical Cuisine, das anti entzündungskochbuch Ich mache ja mit Johann Lafer äh, ein Projekt, wo wir bekannte Rezepte aufpeppen, gesünder aufpeppen, von meiner Seite, von meinem Team her und von seiner Seite her kulinarisch. Und da habe ich hier mitgebracht den Bratapfel-Mandel-Crumble. Vielleicht nochmal für die, die es in YouTube sehen können, hier einmal ein Bild. Und wenn ich jetzt sage Bratapfel-Mandel-Crumble, dann äh, riecht man förmlich schon...
1: Ich rieche den Zimt. Zimt. genau, genau. <lacht> ich riech den Das Apfel. ist so,
0: äh, oben so ein bisschen crunchy. Sind also Äpfel drin, gesundes Rapsöl, bisschen Ahornsirup. Das kann man dann sogar individuell dosieren. Apfelsaft, Sultanin, so. Und für die Streusel kommen da eben, und das ist so ein Gesundheitshack eben Dinkelvollkorn, Mehl... Und Mandeln, gemahlene Mandeln drauf, ja, das macht es so richtig schön crunchy und ähm, hat so diesen, diesen tollen Mandelgeschmack, der ja auch schon für sich ähm, ein äh, richtig, richtiges Weihnachtsding ist und naja, Bratapfel muss ich nicht sagen. Ne? Äh, in den Ofen rein und äh, lecker. Einfach mal ausprobieren.
1: Das machen wir. Klingt gut. Sieht auch gut aus.
0: Und ist eben auch nochmal ein Beispiel dafür, was kann ich, wie kann ich, was ich backe, mit Nüssen aufpeppen und immer überlegen, passen da Nüsse rein. Kann ich Mandelmehl mit einsetzen und ähm, das ist zum Beispiel eine ganz tolle Idee.
1: Dann bedanke ich mich ganz herzlich und liebe Podcast-Gemeinde, kommt gut durch diese aufregende Zeit des Jahres Macht euch mal schönes Bratapfel-Mandel-Crumble. Backt mal vielleicht nicht immer die eingefahrenen Weihnachtskekse, die ihr immer schon gebacken habt, sondern vielleicht mal eine Spur gesünder. Und wir hören uns in der nächsten Folge. Wir sind auf allen gängigen Plattformen zu hören, zu sehen. Ihr könnt uns auf YouTube sehen. Und wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Herzlichen Dank. Ihnen auch. Tschüss und danke. Wenn ihr noch
0: mehr rund um gesunde Ernährung erfahren wollt... Dann folgt mir auf Insta oder Facebook at dr. Matthias Riedel oder abonniert den Newsletter auf myfooddoctor.de.
1: Und für den Schnitt der heutigen Sendung danken wir wieder Heike Becker.
0: Die nächste Folge vom Ernährungsdoc hören Sie am Montag in zwei Wochen. Podcast von Funke.